0: Olá, bem-vindos, já estamos para os ambulantes. temos mais uma vez Tomás. Tomás, olha, antes de mais nada quero dar-te parabéns. Uh, acho que só tu, o Vassalo e o Manarte, o Jorge Vassalo e o Raul Manarte é que fizeram quatro episódios. Eu tinha aqui uma medalhinha, <risos> mas não sei onde está. Uh, mas pronto, parabéns. Obrigado igualmente. O, alguns de vocês provavelmente já sabem que o Tomás é a cara por detrás, ou a mente por detrás do, do Despolariza. E hoje achamos que poderia, eventualmente, ser interessante misturar um bocado estes conceitos. E vamos falar um pouco de homoculturofobia. É um conceito no qual o Tomás se vai debruçar e explicar. E vamos falar também como a viagem pode ter um papel decisivo na despolarização de alguns pensamentos que nós possamos ter. Nomeadamente em relação a outras culturas, mas também muitas vezes em relação à nossa própria. Fiquem por aí, vamos curtir. Podes começar por explicar um, um pouco o que é que, o que é isso da homoculturofobia, o que é que te fez pensar nisso e, e depois podemos, se calhar, seguir discutir um bocadinho acerca do eventual grau de perniciosidade que pode ter.
1: Ok, então, homoculturofobia foi uma palavra que eu inventei para dizer um, uma, um sentimento, um conjunto de mais palavras que se baseia mais ou menos no seguinte hum, tu cresces numa cultura e sentes que, que já conheces tudo da tua cultura e aquilo não é novidade não é tão entusiasmante para ti como uma coisa nova, de uma cultura nova e, e então este teu conhecimento e habituação da tua cultura aliado a um espírito de, de descoberta Poderá fazer com que, em algumas situações, nós sejamos uh, preconceituosos e, de alguma forma, julgadores de forma mais negativa de coisas da nossa cultura, quando comparadas com coisas de outra cultura que sejam mais novidade. Um, há muitos exemplos que, que se pode dar para isto. Se calhar é, é importante mas... dizer
0: que também, também falamos de um, de um segmento da população, não é? Porque muita gente. Opera exatamente no contrário. É mais julgadora da cultura dos outros do que da sua própria. Mas, se calhar, num panorama mais
1: de um jovem explorador. Desculpa? De uma pessoa com uma, com uma mente e atitude exploratória. Sim, sim, é, sim. Acho que é mais provável acontecer, não é? Um, mas, sim, não é? Não se aplica a toda a gente. Um, como qualquer fobia, não é? Um, mas, um, um exemplo típico para mim é a religião. E. Isto pode-se ver, por exemplo, se eu, te, se eu pegar numa, numa. Olha, isto aconteceu-me no outro dia, fui a um funeral, e, e no livrete, que havia um livrinho de funeral, tinha as letras das músicas, e havia uma letra de uma música mesmo bonita. E eu pensei, fogo, esta letra é espetacular. Era sobre. Pá, era sobre, mais ou menos, largar o desejo e, e aceitarmos o destino. O universo estivei para nós, mas lá era a palavra de Deus, não era o universo, um, e achei aquilo muito bonito, porque era assim um, é um, é, um é, uma, é uma coisa assim bonita e leve e de aceitação e de não desejo. E eu pensei, se eu traduzir isto para inglês e, e puser um background de um Buda sentado em cima de um monte a meditar com este texto por cima, um, o pessoal vai curtir muito mais, de forma geral pessoal da minha cultura, que é portuguesa e católica do que se eu partilhar uma oração católica que diz exatamente a mesma coisa e acho que isto é homoculturofóbico que é um, as associarmos uma coisa da nossa cultura só por já a conhecermos, ou acharmos que já a conhecermos a alguma coisa pior ou mais boring do que algo que é novo e de outra cultura
0: Mas não poderá ser... Um pouco natural isso, porque tu próprio falaste do uma certamente mais exploradora. Nós já a conhecemos e, e se calhar eh, já sabemos o que é que pode acontecer se nós realmente explorarmos esse determinado aspecto, nomeadamente o catolicismo, o cristianismo, coisas assim. E sabemos qual é o aspecto de uma pessoa, o aspecto não físico, mas a onda de uma pessoa extremamente religiosa sabemos que uma pessoa extremamente religiosa provavelmente veste-se preto a vida toda após o seu cônjuge morrer, por exemplo na minha experiência e assumo aqui o heraldo empirismo não tendo a achar que uma pessoa muito religiosa é mais feliz do que qualquer outra até me arriscaria a dizer que é o contrário e então eu posso sentir que já sei ao passo que eu não sei qual é o aspecto ou a onda de uma pessoa que segue até ao fim um outro aspecto de uma cultura que não é minha como o budismo, o hinduísmo ou seja o que for, então pode ser também um bocado por isso, pode ser natural e eu talvez esteja se calhar a, a, a ser um bocado limitado, mas então exigir-me ao exemplo em específico Do que tu
1: deste ah, Tá, tá, te falaste do, tu Tens uma ideia de como é que é uma pessoa que é extremamente católica, se calhar mais do que tens de uma que é extremamente hindu, é um bocado isso que estás a dizer, não é? Sim. Pronto, eu aí concordo, embora estejas a olhar só para uma parte, mas disseste uma coisa no início e, e acho que se aplica a ti isto, que é, tu já conheces e eu acho que tu não conheces não eu acho que tu não conheces o catolicismo tão bem como tu achas que conheces estás a perceber? e eu acho que o que nos acontece e isto se calhar poderia ter acontecido a mim é que tu chegas a outra cultura e por causa dessa tua sede de conhecer coisas novas às vezes acabas por aprofundar mais uma filosofia quer seja religiosa ou não de um sítio que não é teu do que um sítio que é o teu lugar por isso, eu discordo que tu saibas com alguma profundidade o que é que é um, uma vida católica normal, moderada, sem ser extremada, e por isso é que te convidei a fazeres um retiro jesuíta ou assim qualquer coisa, para porque acho que, é, acho que a homoculturofobia pode vir um bocado aí, é tu achares que conheces porque tiveste a tua vida toda a ser exposto àquilo não é? Mas se calhar nunca, por, te, por ter estado a vida toda a ser exposto àquilo, achas que conheces mas se calhar não conheces
0: eu gostava de explorar isso e parametrizar um bocado o, o, o meu e o teu nível de conhecimento acerca do, do cristianismo <risos> mas correríamos o risco de não falar muito de viagens, isto é metamorfose um, mas, mas sim, como eu estava a dizer eu consigo, apesar de, de o exemplo religioso ser muito específico consigo perceber que, que muitas vezes isso acontece a um sem número de exemplos e por exemplo eu acho que também dentro dessa personalidade do, da, da pessoa exploradora Muitas vezes há, para já, há uma descoberta que vem com certo romantismo, não é? Eu lembro-me quando fiz a minha primeira viagem, Portugal assim, para Portero, quando cheguei à a, a, a Turquia, foi o primeiro país muçulmano desta viagem e na minha vida foi o segundo, primeiro tinha sido Marrocos, muitos anos antes, muitos, muitos anos antes. E eu durante alguns meses, da Turquia fui para a Síria, para o Líbano, para o Iraque, para o Irã, para o Paquistão, por aí fora. E foi a primeira vez que eu tive um real contacto com muçulmanos. E eu fiquei louco Fiquei tipo, fiquei super enamorado E senti quase que era o meu dever Defendê-los para sempre, até à morte Também me aconteceu E tive algumas discussões mais feias que não teria agora por Porque acho que não levantar a voz e que eu nunca É exatamente uma maneira de convencer seja quem for Seja do que for. Uhum. Mas para mim, eles não, eles não podiam cometer erros. Isto é, they could do no wrong. Eles é, é, eram perfeitos. E, e eu respeitava tudo. Porque, primeiro, eu tinha noção dos preconceitos que existe acerca dos muçulmanos, por parte de muita gente, felizmente não de toda a gente. Por outro lado, estava imbuído de uma, do relativismo moral forte demais, e então, se calhar, era capaz de desculpabilizar determinados aspectos. Neste caso, estou a ser um pouco generalizador demais ao dizer a cultura muçulmana, mas acompanha-me. E, e então, pá, uma mulher usar uma burca, pá, é a cena deles também, quem é sou eu para julgar e assim. E isso acontece muitas vezes, não é? Porque, eu acho que era juíno e, e se calhar também poderia haver um medo mais inconsciente de ser visto como xenófro uhum. ou nesse caso não racista porque não é uma raça diferente e, e acho que é uma mistura disso tudo que muitas vezes faz também com que as pessoas sejam mais
1: heteroculturofílicas
0: Heteroculturofilia <risos> Heteroculturofilia,
1: yeah. sim Sim, sim Eu, eu acho que, pá, sem dúvida e eu, eu dei, dei esse exemplo ontem eu, quando. Eu, por acaso, sempre adorei o som do sitar, e, e quando comecei realmente a aprender a citar, apercebi-me que os caminhos que eu mais gostava de fazer eram os que me soavam um bocadinho mais a fado, eram os que me soavam um bocadinho mais a, a guitarra portuguesa. Que, que, na verdade, aqui falando da história da música é o, o, a música que saiu do Norte da Índia e passou pela Península Arábica e depois pelo Norte da África e depois Espanha e depois Portugal ou seja, os ragas mais do Noroeste são ragas, de, ragas são, são, são temas, são, são escalas sobre a qual a tu improvisas raga por acaso originalmente que ser escrito vem de cor por isso é como se tu estivesse a, a tocar uma cor um, os ragas não têm, não há pautas, há uma escala ascendente, uma escala descendente depois, dependendo do, do, do teu garana, que é a tua família de músicos, família interpretativa de música, há uma, assim, umas frases que, que todos desse grupo tocam dentro daquela escala, mas é altamente interpretativa. E então, dei por mim a perceber que, que os ragas que, para os quais eu me, saia, me sentia mais atraído eram esses que, que viajaram na direção de Portugal e que ultimamente se ouve um bocadinho no fado, no lamento, naquela parte que soa mais árabe, é uma ideia tu ou é mesmo tá nada menos... Não, não. É mesmo assim? Sim, sim. Ok. Um, o fado e o Flamengo também têm essa influência, pronto. E, e pensei, fogo, estou a ser... Hum, se calhar fui um bocado homoculturofóbico. Porquê é que eu não aprendi guitarra portuguesa? Porquê é que, eu já tinha 30 anos e estava a aprender a citar e dava por mim a, 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 a querer tocar coisas mais naquela direção. E, e pronto, eu acho que é um exemplo onde isso me aconteceu. Mas voltando ao que estavas a dizer, se calhar de viajar e conheceres sítios principalmente onde há um preconceito e te sentes um bocado desse dever de ai fogo, o pessoal está mesmo enganado não percebo o que é que está aqui a acontecer eu vou-lhes a verdade olha eu senti muito isso com o Irão porque pá, o Irão, não sei, se calhar é porque por escrito é muito parecido com a palavra Iraque. <risos> não, estou a brincar, não é só por causa disso eu sei, mas as pessoas têm uma ideia do Irão têm muito medo do Irão muita, Falas com muita gente e falam do Irão não é? Sim, com muito medo. Um, não é totalmente descabido, não é? Não é, um país, não é dos países mais pacíficos do mundo, mas. Em termos internos é, não há terrorismo. internos, sim. Exato, em termos, sim. Um, exato, e em termos de, de segurança também é relativamente tranquilo, parece-me. E, e foram o povo que mais bem me recebeu na minha vida e eu achei que depois de ir ao Egito isso ia ser impossível porque no Egito também qualquer pessoa que eu conhecesse em qualquer lado queria tipo, dar-me tudo de bom e de melhor e que eu dormisse em casa deles tipo, e, e quase sempre sem esperar nada em troca e então sobre o Irão também sinto um bocado essa essa necessidade de, de dizer às pessoas que aquilo é mesmo incrível e são as pessoas mais acolhedoras que eu já, já conhecia na minha vida.
0: Sim, sobre o. Falamos também do de, de potencial despolarizador que, que, a, que a viagem tem numa pessoa. Podes
1: pode elaborar sobre isso? O que é que eu okay. é com isso? Olha, um ótimo exemplo é hum, a opressão de minorias. Às vezes, eu acho que quem nunca viajou não, não se calhar, não tem tanta capacidade de perceber que em lugares diferentes há minorias diferentes a ser oprimidas, um, por exemplo no Afeganistão tinhas, o, tinhas os, os Hazara que eram, que, tinham, que eram pessoas com um ar assim mais, mais mongol que era discriminado e se fores, a, um, se calhar se fores África do Sul e, e fores branco também em muitas situações da tua vida és discriminado um, ou seja, acho que há uma parte boa de, de viajar em que, que te faz perceber que pá, o mundo é gigante e, e em culturas diferentes há tipos de opressão diferentes e, e vivências diferentes das coisas hum, porque para mim isto ajuda essencialmente a combater um, uma espécie de dogmatismo de a maldade do mundo vir, vir toda de uma fatia da população porque se realmente só, se realmente só tivesse exposição ao teu país tu, não é? e tu achares que é um grupo de pessoas que está a fazer mal ao teu país podes, correr o, podes incorrer no erro de achar que ok este é o grupo que está a fazer mais mal ao mundo e não, depois começas a viajar e percebes que há, imensos, pá, há imensa coisa a acontecer e tens sítios como a Kurdistão que tem uma identidade nacional mas nem tem país mas que fisionomicamente são parecidos com todos os vizinhos a ver? Há tantos, tantos, tantos tantos tipos de opressão que eu acho que tu acho que, tu, que é mais difícil ver as pessoas só numa dimensão. E uma pessoa mais incalta poderá achar que o opressor é o branco, sempre? Sim, ou que é sempre sim, ou, ou que as coisas são sempre sobre raça, ou sempre sobre dinheiro, ou sempre sobre género, quando na verdade, não é, tu acho que a viajar ajuda-te a perceber que há mil maneiras de tu seres oprimido. Não precisas de viajar porque há dados sobre, só sobre países, se quiseres assim, mais, de ser mais parecidos com o nosso, que mostram que seres mais baixinho torna -me menos provável vires a ser um CEO, seres mulher, seres negro, seres, sei lá, há tantas, tantas coisas, seres filho único, pelos vistos também é pior em muitas coisas, há tantas, tantas, tantas maneiras de seres oprimido e que eu acho que ver o mundo constantemente de um grupo contra o outro eu acho que deixa de acontecer tanto quando já viajaste muito e já viste muitos muitos tipos de vivência Eu na, ainda na
0: mesma viagem na Ásia houve uma cena que eu achei muito interessante que foi eu sair de Portugal, fui para a Espanha, depois fui para a França, a Itália e não sei se começou na Itália, vou dizer que começou na Eslovénia porque não sei se começou na Itália, sobre os eslovenos mas quando eu cheguei à Eslovénia eu disse ao sol que eu se queria para a Croácia, para a Croácia E o Saul, cuidado com a Croácia oh. E depois eu chegava a Croácia E dizia que ia para a Sérvia E o pessoal dizia, é pá, cuidado com a Sérvia E isto acontecia Se não aconteceu em todos já Aconteceu em tipo, todos menos um Até uma altura em que já estava No Irão E já não era o país a seguir Era o leste desse país tipo, Aí era sempre para leste?
1: Era uma trajeto que engraçado, e no Irã, um vetor de, de, é? yeah, yeah. geográfico de, de, de mais línguas Exatamente,
0: e no, no Irão já era, já era dentro do próprio país e depois no leste era o Paquistão e, e aqui a partir do Paquistão já não me lembro muito bem se, se continuou a acontecer o mesmo com a Índia já não, já não me lembro muito bem e, e isso realmente deixou-me a, a pensar que pá, infelizmente e, e é verdade que se calhar é um momento mais incauta e, e, e eu sei que não é isso que significa a esquerda e tudo mais mas voltando um bocado à conversa que tivemos no Maloculus há umas semanas um, hoje em dia há uma espécie de nova esquerda eu acho que o problema não é tão grave como, como tu mas isso é outra discussão uh, mas há uma espécie de ideia que quase postula que só branca que é preconceituoso uhum. ou só sim só branco digamos e ali eu estive mesmo a ver à minha frente a acontecer à medida que eu ia avançando no espaço que infelizmente o preconceito é algo mesmo intrínseco à humanidade e, e voltando um bocado a à... agora não à mão mas à conversa que nós tivemos também aqui há umas semanas quando aqui na Metamorfose nós temos o, o, o DNA para ter mais sucesso operando em circunstâncias de caçadores-coletores, como a, a tribo que tu, com quem tu estiveste lá, na uhum. Tanzânia. Contudo, hoje em dia temos uma vivência que faz com que tínhamos, de certa forma, porque se calhar para eles ver o, o forasteiro como perioso pode ser uma vantagem. Sim, sim por causa de doenças, porque por causa ele, de muitas outras e ele, coisas e porque ele superindo. pode ser perigoso
1: sim, sim, sim.
0: e porque eles não têm informação acerca de quem esse floresteiro é, é. Sim. Pá, nós, hoje em dia nós sabemos nós temos tecnologia nós sabemos o que é um chinês e como é que eles agem <risos> e, e, e não comem pessoas e coi... sim, sim, nós conseguimos sim. desconstruir toda a nossa ignorância no entanto continuamos a ser humanos fala-se muito agora e acho que o próprio Unas é capaz de ter falado isto não sei se ele diz que é um racista em desconstrução, ou um machista em desconstrução, ou ambos. Um dos, um dos dois ou ambos. Não sei se o Marco me pode dar aí um berra a ver se alguns. Diz? Ambos. ok. Mais de uma perspectiva. Mas mais no, no racista. Mais, mais racista. E, e provavelmente, não, não sei até se já não falamos sobre isso, sobre o, o Blink, o livro de Malcolm Gladwell. Sim. que de certa forma demonstra que nós temos uma espécie de, de preconceito é muito...
1: muito forte sobre as coisas,
0: pré-consciente Exato, e hum, o Blink fala de, exatamente de decisões que nós tomamos antes de saber que as tomamos e, e acho que um, eu sem querer acabei por ter uma boa prova acerca do potencial despolarizador de uma viagem que é, eu, eu fiz um dos testes que o Malcolm Gladwell apresenta neste livro e
1: eu saí como sendo Uh, uh, strongly Favoring White Americans. Ah, também já fiz. O que é que saiu? Uh, altamente racista, igual a ti.
0: Pronto, strongly Favoring White Americans. E eu fiquei um bocado em pânico. E o próprio autor disse: Pá, se saiu isto, não me preocupes, mas não tem a ver com as decisões que tu tomas. O próprio autor, o Gladwell, ele é, é mestiço. E ele saiu de Moderately Favoring. Uh -huh. E ele diz: Mas aquilo que tu podes fazer, tu, leitor, se preocupa o teu resultado é integrar te mais na comunidade acerca da qual o teste foi feito, porque dá para fazer não só com racismo, mas também com islamofobia e coisas assim. E eu fui fazer a minha viagem para a África, não por causa disto, mas fui fazer a minha viagem para a África. E tive 15 meses em África e nunca fui roubado, nunca me aconteceu nada. E o resultado do meu teste no fim foi de strongly favoring para moderately favoring. Okay. Pá, não, não foi
1: perfeito. Mas, mas opá, ainda bem que falaste disto Porque, porque <risos> Eu uma vez uh, Eu acho este, este, este texto Importantíssimo, porque Porque eu, eu conheço a minha, Eu conheço, tal como te conheço A tua perceção consciente Do quão racista tu és Não é? Tens uma perceção Consciente, uma construção sobre ti Só que essa parte pré consciente que é, são muito mais triggers biológicos, não é? isso, operam ao nível de a imagem da pessoa diferente entra-te pelos olhos e vai parar a um sítio que, que manda um sinal antes de tu, se conscientemente saberes o que é que estás a ver. Um, isso é capaz de ser uma coisa que tu nunca vais conseguir, nunca vais conseguir fazer com que ela acabe. A menos que vivas mesmo num sítio onde o outro é diferente, ou tu é que és diferente? Sim, e se calhar nem, nem devíamos exigir isso às pessoas, porque o que acontece, e uma vez estava num jantar em casa de um amigo meu e alguém estava, pá, assim, para sinalizar um bocadinho a sua virtude não racista, e, e eu falei-lhe desse texto, mas isso: olha, mas sabes que tu provavelmente és racista. E ela... Não caiu muito bem. Não, não caiu muito bem, mas depois eu expliquei. Não, deixa me explicar. Expliquei-lhe. Há um texto, expliquei-lhe isto de, da tua percepção mais ou menos do blink, não é? Que há coisas mais rápidas do que a tua consciência. Pá, e a pessoa fez o teste e deu-lhe strongly... Fez uh, na hora? Sim. Peguei no telefone. Podes fazer no telefone. Há um ah, site, não não, okay, não, não site. Não sei qual é o site.
0: E eu sei que as pessoas vão perguntar, mas façam a vossa pesquisa, ponham Malcolm Gladwell, Racist test, racial bias test, racial sim, bias test. pesquisem vocês porque senão tem que ser eu a pesquisar
1: e pronto, pesquisem hum, vocês. Sim. E, opa, e para essa pessoa foi uma vergonha e eu esteve a explicar, houve, oh, não há vergonha nenhuma porque isto é uma coisa muito mais profunda e muito mais antiga do que qualquer parte consciente, isto não quer dizer que tu vais ser racista uma única vez na tua vida, quanto muito saberes isto vai-te fazer ser menos racista durante a vida porque sabes ainda melhor do que sabias antes que está aqui dentro isto, está aqui dentro uma, um automatismo de pá, estás a ver? Esta pessoa é diferente é diferente de mim e opa, acho mesmo importante porque mesmo que a tua história para mim <risos> seria ainda mais fixe se passasse 15 meses ou 15 Eu anos a viver trombiano. em África desse igual Isso, e tu no entretanto fosses uma pessoa muito menos racista na tua parte consciente, claro Deixa-me só agora acrescentar aqui outra coisa que acho que não foi justo, porque há bocado, eu, eu, para falar de como as viagens nos ajudam a despolarizar, uh, falei de nos ajudarem a, não, a se calhar não sermos tão fechados em, em política identitária, ou pelo menos não ser numa só dimensão, um, mas há outro lado, que acho que é mais óbvio se calhar menos interessante de falar, mas que é uma pessoa que nunca saiu de Portugal fazer uma viagem por esse mundo fora é inevitável tornar-se menos racista e achar e menos achar que, que o seu país é que é e que a sua cor é que é, é precisamente porque provavelmente vai conhecer pessoas incríveis de todo o mundo e com talento e, e tudo Não mais. Não teria tanta certeza
0: porque há pessoas que wherever you go, there you are e há pessoas que onde vão levam-se todo, levam-se inteiramente e há pessoas que viajam de uma forma eu detesto hierarquizar tipos de viagem, mas há tipos de viagem. E há pessoas que viajam de uma forma que não promove todo o contacto com as pessoas locais e que pá, vê um chinês a comer um cão, nem sequer questiona porque é que aquilo é mau, mas comer um porco é bom, e simplesmente vê aquilo como fleiro, mau onda... Subhumano, quase. Há pessoas que vêm sujidade num sítio e não, não se questionam que pode ser porque as pessoas não têm aquele tipo de cultura. Uhum. Há pessoas que vêm pá, que são, vão para Angola e são assaltados em Angola. sei que Angola, Luanda é muito perigoso e acham que os pretos são todos uns ladrões, mas, mas não pensam além disso. Não pensam o que é que leva alguém a cometer um crime. Portanto, eu estou disposto a concordar contigo até certo ponto, mas. Não seria tão, tão taxativo em dizer que é inevitável,
1: não é? Porque Sim, opa. Até, pode, até pode polarizar Sim, foi uma ótima correção um, Alguém que vá fazer... Mas, mas eu disse uma viagem assim grande ao longo de vários países E aí acho menos provável acontecer Sim,
0: uma pessoa vai fazer esse tipo de viagem
1: será Sim. algum tipo de... Se fores passar um fim de semana a Luanda E fores assaltado e não estiveres não com as pessoas Acabares é de acontecer Agora, se fizeres uma viagem à boleia pela Ásia, sempre a fazer couchsurfing, acho que é difícil voltares dessa viagem e começaste mega white supremacist. <risos> é difícil voltares numa viagem de couchsurfing, de pessoas que estão a receber quase sempre de forma tão amável e a preparar-te comida e a fazer-te uma cama e pá, sei lá, todas as coisas incríveis que acontecem em fazer couchsurfing e gestos generosos. Acho que deve ser, deve ser muito difícil voltar de uma viagem dessas em continuar a achar que. Ah, pá, lá, continuar a ter ideias de, de supremacia, de, 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 de algumas nacionalidades ou de algumas cores não achas que depende do tipo de viagem? Sim, sim, sim,
0: sim, sim sem dúvida. E eu lembrei-me também de uma coisa que é há um bocado nós falamos acerca da realização que pode haver quando uma pessoa percebe que infelizmente somos todos mais ou menos intrinsecamente preconceituosos, intrinsecamente. E também acho que uma, um potencial despolarizador da viagem é viajar sem -se países onde há uma comunidade portuguesa grande e perceber que… e aqui eu já ouvi opiniões diversas eh, sobre a opinião que, o, que, o que os franceses têm dos portugueses ou que os suíços têm dos portugueses ou com Luxemburgo e por aí fora, uhum. mas opá, para muita gente não é uma opinião muito boa dos Tugas pois não, eu também tem essa ideia há uma paródia, a ser um filme há pouco tempo que foi ofensivo para o Beto Tugas, para mim até foi interessante pensar nisso porque raramente eu tenho a oportunidade de, pensar, de me sentir ofendido e pensei ai ai, não, não, não me sinto nada ofendido um filme francês que foi feito por um comediante que o não é Gaiola Dourada? não, 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 ah. porque isso aí é meio satírico, é meio paródia, mas okay. tem fundamento, não é, não há assim um gozo claro e é feito por um filho de imigrantes Portugueses esse é diferente, eu acho que esse é um bom filme engraçado, bom filme, mas este é de um comediante uh, francês que um dos seus maiores beats é, é imitar um, um arquétipo de um tuga para eles uhum. e, e acho que foi potencialmente ofensivo para algumas pessoas felizmente em Portugal acho que nós ainda estamos um bocado a cagar para essas coisas e, e, penso, e isso fez-me lembrar e agora a conversa também fez lembrar que no, o português que se acha <coughs> normal e que acha que os romanos, os romanos são os ladrões, ou que pá, os ucranianos até acho que têm boa, uma boa fama assim genérica, ou que outros tipos de portugueses, como os chiganos, por exemplo, são de uma determinada forma, e acha que, comparado com ele, que é um português e que é bom, sair e ir para sítios onde há comunidades portuguesas e abrir a pestana e tentar perceber que o grupo deles também é visto, ou uma luz, Paródia certa, mas muita paródia injusta também e, e preconceito, acho que também pode, se a pessoa tiver esse tipo de abertura,
1: também pode ter esse potencial de, de perspectivar e de realmente despolarizar. Sim, sim. Muito, muito, muito interessante e, e muito verdade. Acho que a vez que eu, senti, que eu me senti assim, mais, mais vítima de xenofobia na minha vida, um, não, em Moçambique em Moçambique também sentia que havia muito racismo contra brancos, mas não era não era tão mal com não era tipo com, com a maldade como, como aconteceu na Austrália um, eu estava lá a certa altura estava lá a viajar e, e trabalhava nas obras e, e um amigo meu português que estava lá comigo, trabalhava num, num café, que também era um pequeno restaurante de comida tailandesa e um dia fui lá ter com ele e ele tinha-se dado mal com o colega dele trabalho ou assim qualquer coisa ou era o chefe, não sei, era um australiano qualquer que estava lá que imagina eu cheguei e ele ia sair e eles ainda estavam assim meio jangados e o tipo a virar costas para ir para a cozinha ou à porta do restaurante, já não sei muito bem mas assim a ir embora para algum lado disse fucking yogs ou, fucking wogs. não lembro se era wogs ou yogs que é um termo projetivo de portugues é um termo que, que originou uh, quando muitos italianos emigraram para para essa zona da Austrália um, já há alguns anos. Não sei há quantos anos foi, por isso prefiro nem, nem arriscar, mas já ter sido para aí há 100 anos, imagina. Um, e lá está, como nós temos cara de meios de italianos, não é? Tipo, sei lá, cara de mediterrâneos, chamaram-nos isso, que é um, um, um slur, não é? Uma, uma palavra que é ofensiva. E, e nenhum de nós sabia o que é ele tinha acabado de dizer, tínhamos de ir ao telefone tentar o <risos> que que aquilo era e, e para mim foi, pá, não me senti ofendido senti-me quase, sei lá, fascinado tipo, ah, oh, acabei de ser vítima de, de xenofobia, estás a ver, tipo e, e foi bom, se calhar para mim, nesse momento, depois pegar nisso e tentar Imaginar como é que seria ficar ali mais tempo e ir sentindo aquilo mais vezes, e esse tipo de bocas, por isso sim. Mas acho que o teu exemplo é mais forte, porque é para uma comunidade inteira que é gozada pelo, pelo pessoal local. Como os franceses fazem andotas sobre português e, e, e assim. E, e aí nessa, nessa,
0: nessa posição da, da Austrália, por exemplo, tudo o papel pelo outro, não é? E, e muitas vezes o que as pessoas precisam é de serem o outro, quando geralmente são a maioria. Eu quando estava em África, por acaso, uma vez em Inglaterra, houve um gajo que me cuspiu a dizer: You fucking immigrant, get off the fucking country. Não me acertou, mas cuspiu-me. Fiz Pfff, Matrix. Matrix. <risos> Não, passou assim. E ele fez isto depois de ter mandado um, um caixote de lixo para dois gajos com aspecto Médio Oriente. Mas em, em, África, em África, na Nigéria. Em qualquer outro país as pessoas chamavam Jesus, tu ias adorar, porque eu tinha cabelo comprido e barba, e eu achava que era chato as pessoas chamarem Jesus 50 vezes por dia, mas vai haver e é muito melhor do que nos chamarem Boko Haram. Boko Haram é um grupo terrorista no norte da Nigéria. E eu percebi, ah foda-se não, há pessoas que isto que eu estou a viver agora, estou a viver porque me apetece, porque
1: eu decidi ir fazer uma viagem, estavam-te a chamar tipo a melhor palavra do mundo, nem era uma coisa má, era Jesus. Não, não, estou a falar do terrorista. assim.
0: Eu estou uh, não, não gostava que me chamassem turista terrorista todos os dias, mas claro. eu ia a bazar, Angéria Eu estava ali porque me apetecia, porque decidi fazer uma viagem de bicicleta. Mas eu percebi, se não tive, caso não tivesse percebido até então, o quão fuleiro deve ser uma pessoa só por ser diferente, porque os lugares do Vocarana são um bocado mais claros, bem mais claros só por ser diferente de ser apelidado de algo mas não por estar num sítio por capricho como eu estava em África mas porque está lá porque precisa de trabalhar para, para mandar dinheiro para a família uhum. e, e, a e a viagem oferece isso também, oferece a oportunidade de sermos o outro Exato e, pá, e também depois dependendo do nosso temperamento pode Sim. extremar ainda
1: mais a nossa posição ou então poderá uhum. lo E mesmo, mesmo se calhar de uma perspectiva social um, mas lá está, tens de ter abertura para fazer esse tipo de coisas, mas imagina, eu nunca tinha sido trolha e, e lá em Sydney comecei a trabalhar um bocado em construção, foi pouco tempo, foi para aí dois meses e depois quando fui para Melbourne tive mais ou menos um mês também, mas aí foi mais, eu era um faz tudo num lar de idosos para judeus em Melbourne e, mas tinha também uma parte de construção porque estávamos lá a renovar uma cozinha e, e foi engraçado para mim, foi uma experiência de experiência social, porque eu fazia questão quase de não dizer às pessoas que estava a fazer, que, pá, qual era a minha vida real, entre aspas, pessoas pá, que são um gajos que tem um mestrado na Bélgica e na Holanda e que, e que tinha uma empresa, que estava, fui gerindo a minha empresa durante a viagem e, e também foi interessante dessa perspectiva para a perceber, tipo, ok, estes, estes, eu, por exemplo, os meus colegas de trabalho, eu era o era o, tipo, o trolha menos experiente de todos, a quem davam o trabalho pior e mais sujo, era quase sempre, tipo, ou levar coisas de um sítio para o outro, ou varrer, era lá me iam dando responsabilidades um bocadinho maiores, mas, mas pronto, também acho que pode ser interessante se, se tu te puseres em situações... Que se calhar, em que, se calhar, estás inserido num estrato social diferente do, do que estás em casa. Acho que também existem aí aprendizagens eh, despolarizadoras de ou, ou de abertura de mente. Tomás, muito obrigado. Uh, se curtiram esta
0: conversa, uh, que foi. Eu curti bem, dentro do que conseguimos ficar dentro da viagem, mas ao mesmo tempo explorar alguns assuntos mais filosóficos e metafísicos. Nós daqui há uma semana estivemos no, no Maluco Eu adoro conversar, eu gosto de conversar sobre viagens, mas também gosto mais de falar sobre outras coisas que vão além disso, porque tanto eu como o Tomás temos mais do que um viajante dentro de nós. Portanto, sugiro que vejam o, o Maluco Se querem ver mais episódios da Metamorfose Ambiente, subscrevam o canal. Quanto aqui ao nosso querido convidado, se quiserem ouvir outras ideias que ele possa ter ou seguir as viagens podem seguir o seu Instagram em Tomás Magal e acima de tudo seguir também uh, o Despolariza, é fácil de encontrar no Instagram. Tem lá entrevistas com políticos, tem partilha de ideias, tem um blog, é um blog, eu não curto muito ler blogs, mas é um blog que é fixe de se ler que é Despolariza.pt, é uma assim? Sim. Ok, Despolariza.pt se quiserem seguirem as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, no Instagram. E podem apoiar a Metamorfose, com apenas 2€ por mês, pá. Olha para mim, 2€ por mês não é muito. E se não fosse pelos patrones, por muita boa vontade que haja, a Metamorfose não existia. Portanto, se curtes a Metamorfose, chega-te à frente. 2€ por mês em patreon.com.br. Se quiserem contribuir de uma forma mais indireta, além do Patreon, podem comprar os meus livros. Eu tenho três livros de três grandes viagens, a boleia, em bicicleta, em continentes diversos, por aí. E um, cada livro vem com um bocadinho de mim, um bocadinho da minha alma. vamos para a próxima, Tomás, para ver se bates o recorde. <risos> e vamos para a semana.
1: Vou-te começar a cobrar. <risos> ok. Obrigado, abraço.